0: El interesado por la historia de las verduras habrá de consultar notas de monjes y curanderas sobre las plantas medicinales. Las verduras eran las raíces, y las plantas convertidas en mermelada tras su cocción. Únicamente se citaban las que tenían efectos terapéuticos, así el negro, originario de España se utilizaba en la Edad Media como remedio contra el veneno de las serpientes. La pasticana o chiviría era un buen remedio contra el insomnio, y la acedrea aliviaba las dolencias hepáticas y renales. Prácticamente cada verdura tenía asignada una acción en su lugar de procedencia. Los conocimientos científicos sobre el particular en Europa procedían casi siempre de fuentes romanas y griegas. Santa Catarina de Siena del siglo XIV consumió únicamente verduras crudas desde sus 14 años y no fue una excepción en la historia de la iglesia. Una dieta con mucha verdura formaba parte de los usos de los primeros monjes occidentales, pues la verdura significaba ascetismo. Los benedictinos y los cartujos eran vegetarianos. El escaso aprecio que la nobleza medieval sentía por las raíces y las plantas persiste actualmente en los medios agrarios y se refleja claramente en un cuento popular conocido como el castigo de la cenicienta, que tenía que limpiar los guisantes, que por tanto se consideraba un trabajo inferior. Incluso hoy en día, cuando nos sentamos a comer en algún lugar que nos gusta, jamás pensamos en quién está cocinando ni las condiciones de toda la cadena de procedencia de esos alimentos. En Europa y en nuestra natal Argentina solo la carne es sinónimo de bienestar. Quien tiene que comer verdura o está enfermo o es pobre. Solo existen ilustraciones y notas de cuando tenía una finalidad terapéutica. Pero la situación fue totalmente distinta en Asia donde las verduras representan riqueza y estética culinaria. La cultura de la mesa no se distinguía por los grandes asados. Muchas cocinas asiáticas, como la China, posteriormente la japonesa, surgieron como cocinas de la necesidad, a pesar de lo cual, o tal vez acaso de ello, desarrollaron su gran cultura. Las verduras, preparadas con refinamiento y con exquisito cuidado, eran parte fundamental de estas tradiciones culinarias. Desde tiempo inmemorial, constituyeron con los cereales la parte más importante de la alimentación. La soja, cultivada en China sistemáticamente desde hace más de 800 años, constituye en sus diversos productos el punto central de las cocinas china y japonesa y en consecuencia es muy apreciada. Observar a un cocinero japonés en el momento de cortar las verduras cabría pensar en un trabajo ritual con tanta dedicación que le pone a su labor. Ahora, qué diferente que es esta última realidad de la nuestra, una de las tierras más fértiles de todo el mundo, donde todo crece y donde existía toda una cultura de salud y sanación a través de las plantas. Y donde nos estancamos entre la papa, la lechuga y el tomate, desconociendo completamente las plantas nativas y espontáneas que cargan con la sabiduría y nutrición específicas de cada lugar. Imaginan lo diferente que sería nuestra cultura. De la misma manera que el hombre aún desconoce con precisión la variedad de microorganismos que cargamos en nuestros intestinos, de la misma manera se está perdiendo de comprender la biodiversidad que fue precisa para su evolución. Biodiversidad que bajo el nombre de progreso sigue perpetuando y destruyendo en vez de aprender y cooperar con este sistema superior que lo sostiene. Los invito a mover el foco hacia nuestros pies, donde se encuentra nuestro sustento para tal vez encontrar ahí nomás la medicina que tanto buscamos. Espero que les haya servido y hasta el próximo episodio.